1: Pero si quieres convertirte en un padre o una madre de alto rendimiento,
0: empieza a entrenar. No te conformes, fórmate. Aquí empieza un nuevo episodio de la mano de Miguel Ángel Jiménez, psicólogo y entrenador de madres y padres de alto rendimiento. ¡Comenzamos!
1: Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas eh, a un nuevo episodio de Madres y Padres de alto rendimiento. Este espacio que, como ya sabéis, los que, los que me siguen, pues... Eh, es un espacio donde aprendemos de grandes profesionales para cada día eh, los padres y las madres pues, podamos ser un poquito mejores padres ¿no? y mejores madres. Hoy me acompaña uno de los grandes. Tengo que decir que es para mí uno de los grandes. Es un psicólogo que, que solo, su nombre, solo su nombre ya sirve de presentación. Él es eh, Javier Urra. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias.
0: Encantado, ¿no? Encantado. En la vida... Lo que más tenemos que transmitir a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros padres, es el agradecimiento. Y que alguien te invite y lo que tú digas sirva para ser escuchado, hombre, merece el agradecimiento. Y además la capacidad de tener de reflexión, de lenguaje, de juego de las palabras, ¿no? De padres de alto rendimiento o de estos de malas madres o de estos otros de... Eh, gestionar a los hijos que son frases que hay que interpretar yo quiero creer uh, con unas metáforas ¿eh? porque yo comenzaría diciendo no intentéis ser los mejores padres ¿os imagináis tener los mejores padres? sería agobiante uh, unos buenos padres, una gente comprometida ilusionada, cariño, que esté próxima y que aporte sonrisas y también les transmita nuestras incertidumbres, nuestros problemas Uh, y nuestra ilusión por vivir.
1: Claro que sí, claro que sí. Aprovecho que lo dices, ¿no? Porque yo lo cuento en, 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 bueno, cuando, cuando surge la oportunidad, ¿no? Que el, si es verdad que el nombre de madres y padres de alto rendimiento parece que nos lleva al alto rendimiento, por ejemplo, deportivo, ¿no? En el que hay que superarse en, en una milésima de segundo, ¿no? O, y, y aquí realmente, como tú bien dices, es una metáfora que, que pretendo, pretendo llevar a los padres y a las madres a, al entrenamiento que hace esa gente, ¿no? que es el día a día, porque yo creo que nosotros, como padres y como madre, cualquiera que vive, ha vivido la experiencia de, de educar a un hijo, sabe que el entrenamiento es diario, más incluso que un deportista de alto rendimiento. ¿no? Está todos los días y todos los días tiene oportunidades para, para educar, ¿no? Entonces, vivirlo desde ahí y no desde la claro, exigencia,
0: claro. Claro, con una matización. Eh, claro, cuando uno es nadador o cuando uno corre los 100 metros, eh, tiene un entrenador y él entrena y va mejorando en su estilo, en su velocidad. Claro, aquí tenemos un hijo o una hija o los dos y te educan ellos también. Es decir, no es que tú te entrenes para, es que ellos también te devuelven cambian tu forma de pensar. Yo tengo dos hijos, uno tiene 40 años, está en Costa Rica, otra y es politólogo y ha viajado por todo el mundo y se ha formado muchísimo, es un hombre muy comprometido. Y la hija eh, tiene 36 años y es psicóloga. Eh, y de Javier tenemos dos nietos de 7 y de 5 años y de Beatriz un bebé que tiene, no llega a dos meses. Entonces... Eh, ser padre de padre también te sitúa, te resitúa, que es lo esencial. Y a eso me refería de que al final de la vida, cuando ya se te han muerto tus padres, tus abuelos, eh, lo que te queda es lo que te transmitieron. Eh, no si todo fue perfecto, es decir, la excelencia, la perfección, yo creo que hay que huir de ella. Es que mi impresión, después de trabajar muchos años en la Fiscalía de Menores, o de ser el primer defensor del menor, o de ser profesor en la Universidad Complutense, o de tantas cosas, eh, la impresión que yo voy sacándoles es que la vida, uno, merece la pena, dos, eh, que la búsqueda de la felicidad es un error. No, la vida es genial y es generosa en muchos momentos, en otros es dura, y al final acabará con nosotros o la gente que más queremos morirá. Eso es lo que hay que trasladar a nuestros hijos, lo esencial. Lo esencial es el humor, lo esencial es la palabra, lo esencial es la naturaleza, lo esencial no es el yo, es el tú. Es decir, tú que estás con tus gafitas tan majo ahí haciéndome una entrevista, ¿para qué sirven tus preguntas, para qué sirven mis respuestas si no hubiera nadie más? Esto es muy importante, educar a los niños en el otro y educarlos llevándolos a la zona rica de la ciudad, y a la zona muy paupérrima de la ciudad que toda ciudad tiene y llevándole un hospital a ver a niños muy enfermos que no se preocupan por si les van a regalar unas zapatillas o no sino por si van a poder salvar la vida o llevándoles es decir, haciendo de los niños unos seres que son ciudadanos de pleno derecho que no son solo el futuro sino que ya son el presente escuchándoles cuando dicen una tontería diciendo eso es una tontería y por otro lado cuando nos dicen algo realmente interesante, pues eh, no decir son cosas de niños, es decir, hombre, es una visión que se nos había escapado, porque un problema que tenemos los adultos es que se nos olvida realmente que es un niño.
1: Es cierto. Bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo, no creo que, que dices cosas que son muy, no solo, no solo interesantes de cara, no que nos pueda interesar como padres y madres, sino yo creo que son cosas que que, que deberíamos de, de, de reflexionar y, y, y reposar, ¿no? Porque, porque son esos grandes valores que queremos transmitir a través de esas conductas como puede ser enseñarle a tu hijo y darle una vuelta por, por una parte de la ciudad o por otra, ¿no? o como dices, eh, acompañar a un niño que está enfermo o a un abuelo, que, que también puede estar puede estar sí, malito. Pero... ¿no? Y... Fíjate Esto. que
0: el otro día eh, los reyes de España eh, llevaron a sus hijas a Pozuelo, eh, eh, donde hay pues eh, niños, adultos, viejos, eh, que han venido de Ucrania y que están aquí apoyados, ayudados, recogidos, inmigrantes. Bueno, es que yo creo que es un derecho que tienen sus hijas. Es decir, eh, vivir en un mundo que sea eh, la zarzuela o una magnífica universidad en Reino Unido, es estupendo, pero esa no es la vida. Es decir, mira, yo por ejemplo tuve la suerte de ser el primer defensor del menor, y por lo tanto mi tratamiento era de excelentísimo señor, con un coche oficial estupendo, que me encantaba porque te permite leer, llamar, hacer muchas cosas, eh, pero yo paraba a comer donde paran los jamioneros, naturalmente, y comía con el conductor. Pero naturalmente. Pero eso no es un acto de generosidad. ni de Bueno, me está llevando un viaje de 500 kilómetros no lo voy a decir ahora usted coma en otra mesa. Eh, segundo, eh, ¿con... ¿cuándo se come mejor? Pues depende con quién comas, eh, no lo que comas. Eh, bueno, a mí me parece que, que eso eh, no quita tener un punto de elitista en cuanto a la cultura, en cuanto al estudio, en cuanto a la biblioteca. Yo creo que sí, que no debe uno de caer en la vulgaridad y debe uno trasladarlo mejor. Pero al mismo tiempo respetar, por ejemplo, a los niños, si es artista o no lo es, eh, si tiene una orientación sexual o no la tiene. Digo esto porque yo en Madrid, en Corazón de María 80, tengo una clínica de salud mental que se llama Recurra, GINSO, y vemos a padres que nos traen a los hijos para que los cambiemos porque son homosexuales. Es decir, aquí nadie es racista, aquí nadie es homófobo, aquí nadie es nada, pero luego las realidades son otras. ¿Qué queremos transmitir a nuestros niños? Me parece que hay que transmitir un ejemplo el sentido de trascendencia. Pronto escribiré un libro, o sea, se publicará un libro que es El ser humano es un ser espiritual, en Descré de Brouwer. Eh, yo creo que hay que trasladarles el criterio de trascendencia de la vida. Más allá de la religiosidad o no, que eso es una decisión, o sea, bueno, que, hay que ir, pero la espiritualidad, el mirar a las estrellas, el hacerse planteamientos, eh, preguntas que a veces no tienen respuesta, me parece que hoy educan los padres, que educa la escuela, que educa la red social, que educan los medios de comunicación, pero que los padres son y serán absolutamente esenciales. Yo veo a mi pequeño nieto, que no ha cumplido dos meses, qué vínculo tiene ella con su madre, qué apego y cuánto cariño recibe y el pecho. Y yo que he trabajado con niños que han estado en situaciones muy dramáticas o que han sufrido maltrato o vejaciones, pues soy muy consciente de que los primeros años, los primeros meses, los primeros días y aún antes de nacer, marcan en gran medida no solo el temperamento sino luego ya el carácter y la personalidad de un ser humano. Por lo tanto, fundamental esos momentos, sin duda.
1: Pero bien, yo, me, yo me puse en contacto contigo porque mi idea era eh, hablar o dedicar en un capítulo eh, a la violencia, ¿no? A la violencia por tu experiencia, por tu conocimiento, tu bagaje de años en Fiscalía de Menores, también como defensor del menor, ya lo has dicho, eh, en contacto con, con jóvenes, ¿no? Con adolescentes que, bueno, pues que tienen conductas violentas, algunas muy violentas ¿no? y quería hablar un poco de este tema para, para darle alguna idea y un, en, un empaque a la violencia ¿no? de, pa, de cara a que los padres y las madres sepamos qué podemos hacer ¿no? entonces eh, si quieres por empezar por, por, por el principio, ¿no? aunque valga, valga la redundancia ¿no? eh, tú, ¿qué, ¿qué es para ti violencia y qué no lo es? porque me da la sensación y quizás es una sensación, sin más, que estamos normalizando demasiado la violencia en una sociedad como la actual. Entonces, bueno, eh,
0: ¿qué entiendes eh, vamos, tú
1: por violencia y qué no es
0: violencia? Bueno, pues eh, yo creo que el ser humano es uh, un, un animal que es instintivo, que es territorial, que es una especie animal. He dicho antes, con capacidad de lenguaje, con capacidad de anticipar, de recordar, de tener nostalgia, de llorar, de reír, de, 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 de trascendencia, eh, pero es un ser a veces agresivo. Agresivo cuando entran en su territorio, agresivo cuando cree que su espacio físico o de pertenencia es atacado y entonces responde. O bien con la huida, que es una posibilidad de toda especie animal, o bien con el enfrentamiento y el ataque. Eh, por lo tanto, el ser humano no es un ángel eh, y por lo tanto somos seres agresivos y esto ya se estudió por Darwin y por, por otros expertos en lo que es la evolución del ser humano. Lo que pasa es que el ser humano ha sido capaz de eh, legislar, de poner normas, de poner límites, de utilizar mediadores, mmm, de poner juzgados, para que no tenga que ser una respuesta inmediata, eh, personal, directa y a veces eh, muy excesiva. Eh, porque el ser humano se basa en el yo. Y el yo um, nace como ser humano, pero se convierte en persona con los otros. La convivencia con los otros es muy atractiva, te enriquece, eh, te permite llegar a donde hemos llegado, a estar ahora haciendo una entrevista con tecnologías en la distancia y que esto lo vean otras personas en otros días, en otros lugares, y quién sabe cuándo, cómo, dónde. Eh, bueno, estas son las nuevas tecnologías, pero el ser humano sigue teniendo los mismos miedos, las mismas alegrías, las mismas pasiones, los mismos celos. Eh, bueno, y a partir de ahí, el ser humano hay que saber que si tú le haces, por ejemplo, que no duerma, su reacción va a ser mm, muy agresiva. Eh, si tú metes a 25 personas... Eh, ...en un espacio muy reducido, eh, su reacción va a ser muy agresiva. Eh, bueno, ¿qué ocurre? Que el ser humano alcanza cotas que no alcanza el resto de las especies... ...que es la violencia. La violencia que ya no es una respuesta instintiva de la amígdala cerebral... ...sino que muchas veces busca directamente con criterio eh, humillar al otro... ...por su raza, por su color... Porque me deja mi pareja y se va con otra o con otro. Llegando a extremos tan difíciles de entender para el ser humano, como que otros seres humanos. Lo que, es que la gente dice es: esto no es humano, es animal. No, no, es humano. Solo el ser humano es capaz de torturar de manera continuada y disfrutar, incluso eh, potenciar el erotismo mientras torturas. Eso es capaz el ser humano y juega con el sadismo y con el masoquismo, pero es capaz de matar a sus propios hijos, a sus propios hijos, para eh, dañar a sus parejas. Mayoritariamente lo hacen los varones, en algún caso hemos visto a alguna mujer, y entonces de, despoja a sus hijos de una relación vincular, próxima, eh, y lo utiliza como una herramienta para matar en vida a la persona que dice haber querido y que posiblemente ha pasado del amor al odio. Ese odio, ese rencor, define perfectamente la violencia. La violencia puede ser individual, la violencia puede ser grupal, y puede ser eh, entrar en un territorio como Ucrania y decir, oye, esto es lo que hay que hacer, porque eh, tenemos un derecho histórico, porque no puede ser que tengamos al enemigo tan cerca, porque... Bueno, a partir de ahí, la compasión, eh, el sentirse concernido, desaparece la empatía. Es, es la guerra y se mata. Pero la guerra puede ser eh, en tu propio hogar. La guerra puede ser con tu propio vecino. La guerra puede ser desde el placer de seguir a alguien y decirle te quiero y si no me quieres, pues me obsesiono contigo y no sé cómo va a acabar esto. Y... Es decir, la violencia puede ser emocional, puede ser física. Por lo tanto, la pregunta... ¿Por qué tenemos jóvenes violentos? Tiene la respuesta en la realidad social. Es decir, eh, si la sociedad es en gran medida violenta, eh, ¿por qué no va a haber jóvenes violentos? Es que la respuesta sería al revés. La pregunta sería ¿por qué hay jóvenes que no son violentos? Siento que un niño pequeño pues tiene distintas posibilidades. Con tres años hemos grabado vídeos en que hay niños que ven a otro niño llorar y le llevan su juguete. Mientras que otros niños de tres años ven a un niño llorar y aprovechan para quitarle su juguete. Pero tiene tres años. Ahí ya estamos viendo niños con un alto grado de dureza emocional o no. ¿Cuál es, por lo tanto, lo que podemos hacer los padres? Uno, prevenir. Y prevenir, lo he dicho antes, es llevarlo a la naturaleza, es llevarlo con la abuela que tiene Alzheimer, es llevarlo al hospital, es cuidar una planta, es cuidar una mascota, es cuidar a los seres humanos. Es decir, utilizar el lenguaje como imán prosocial y por lo tanto decir, bajo ningún concepto voy a utilizar la violencia. Oye, si se ríen de mí, voy al profesor y lo comento. Oye, sí, buscar siempre soluciones alternativas, creativas, pero no de devolución de una mayor violencia que solo nos lleva a esa ley. Cuando el niño ya es un poquito más mayor, elegirá sus propios amigos, naturalmente. Pero los amigos los hemos podido elegir los padres, sin duda. ¿Cómo? Oye, pues si le metes en un grupo de scout que suben todos los fines de semana a la naturaleza... Pues estará con chicos que le gusta la montaña, que caminan, que son sanos... Que difícilmente se van a meter en el mundo de la droga... Eh, porque hay otro tipo de chicos que por el entorno en el que se mueven... Jamás estarán con la naturaleza. Si tú a los niños, les, a tu hijo, le dices que a la mañana vamos a ir a la piscina o a jugar al tenis... Pues cuando tenga 14 años le dirás, oye, puedes salir por la noche hasta cierta hora, pero eso sí, a las 8 te voy a llamar porque a las 9 estamos en la pileta nadando. Por lo tanto, ese es tu tema. Es así como nosotros podemos hacer a niños que aborrezcan la violencia. Y cuando haya noticias, hechos dramáticos, es ahí cuando tenemos que educar en el tú. Naturalmente que te puede gustar un niño o una niña, pero ese niño o esa niña te puede decir, pues tú no me gustas. ¿Qué es frustrante. Muy frustrante. Pero es la vida, es que esto no es bidireccional. Y tú puedes querer a una persona 40 años y un día te dice, he dejado de quererte. ¿Qué es frustrante? No, frustrante no. Dolorosísimo. Y, y es muy difícil de encajar. Y a lo mejor tienes derecho a pegar un portazo. Sí, señor, un portazo. Pero un portazo e irse. Pero no volverte contra la persona que ha dejado de quererte. Tú no puedes obligar a querer. Pero esto no es hablarlo con los niños, esto es transmitirlo, dar ejemplo, y esa es la eh, forma de prevenir. Oye, ¿en tu colegio hay acoso escolar? ¿Sí? ¿No? Si hay acoso escolar, ¿tú eres el matón? ¿Qué, qué, qué crees que piensa el matón? ¿Qué le pasa a un matón? ¿Por qué? Eh, se siente poco querido, pero quiere ser temido. ¿Cómo lo siente una víctima? Que además llega a casa y se meten en su hogar, en su habitación, en su pantalla, y lo que hemos dado en llamar ciberacoso. Y el resto, los 27 de otros alumnos que miran para otro lado, que son cobardes, y el profesor realmente no se ha dado cuenta, ¿es verdad que no se ha dado cuenta? ¿O no quiere meterse en un problema con unos padres que posiblemente sean tan violentos como el hijo? Bueno, todo eso hay que plantearlo con los niños. ¿Qué ves en la red? Pues naturalmente que vas a ver pornografía violenta. ¿Pero tú crees que eso es amor? ¿Tú crees que hay algún parecido entre amar y querer? ¿Tú crees que puede haber un parecido entre amar y poseer? ¿Se posee a alguien que se quiere? Bueno, esa es la gran prevención. Cuando eso, por lo que sea, no se ha hecho y la situación ha fallado, porque si se ha hecho y se ha hecho bien, no falla. Y lo dice Javier Urra, que ha publicado 73 libros, muchísimos de ellos sobre violencia, que ha trabajado 32 años en la Fiscalía de Menores, que ha dirigido durante tres años un centro de reforma nacional en fin, y que le han puesto un pincho en el cuello. O sea, que no soy un iluminado y no no sé de qué estoy hablando. Pero si eso no ha podido ser o ha fallado, lo que hay que poner es un límite. Y hay que tener autoridad. Y decir No, no vas a salir esta noche. ¿Qué va a suponer un disgusto? Supone. Eso es ser padre, poner límites. Y si sales y rompes algo, lo pagaré yo. Pero lo acabarás pagando tú, hijo. Pero no por nada, sino porque es tu derecho a ser duramente sancionado. Sí, sí, no me he equivocado. Tu derecho a ser duramente sancionado. Tu derecho. Y si tiras una botella a la policía y me llaman y lo veo, diré, sí, es mi hijo. No diré, pues todo sea así. Creo que no puede ser. Y menos diré, no podía ser porque estaba en la cama con en mi casa. No. Tú tienes que asumir tu responsabilidad y tus padres en eso. Ahora bien, Voy a ser un padre o una madre que no me pago cocaína, que no voy de putas, que pago Hacienda exactamente lo que me dicen que tengo que pagar, que no me salto un stop. Es una persona ética, con moral, que puede, como soy yo, en mi caso, yo puedo ser grabado por alguien al que no le conozco personalmente, porque nadie podrá decir, pero usted una vez, mentira. No, yo no hice nada de lo que aborrezarme, jamás. No. Y le pongo pasión a la vida, tanta pasión le he puesto siendo defensor de menor que he tenido dos infartos y llevo seis estén. No, 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 no. Por lo tanto, me levanto a las cuatro de mañana a estudiar. Por eso sé mucho. Claro que sé muchísimo de psicología. Pero no porque sea un portento, sino porque dedico muchísimo tiempo. Si la cosa no tiene mucho más. Bueno, entonces se puede ser buen padre. Hay que prepararse, hay que ver programas de estos. ¿Qué ocurre? Que esto es como los cursos de, de padres, ¿no? de formación de padres. Los que asisten, mayoritariamente es gente que ya está en una muy buena actitud, con una gran ilusión. ¿A quién teníamos que dirigirnos? A los que no nos van a ver. A los que están todo el día en el bar, a los que pasan de todo. A los que no quieren a sus hijos, repito. A los que no quieren a sus hijos, lo transmiten. Yo tengo un centro uh, que está en Brea de Tajo, a 70 kilómetros de May. Tenemos hoy 93 chicos. Vienen de toda España. Algunos han intentado suicidarse. Otros generan violencia filoparental contra sus padres, violencia ascendente. Otros pues, han tenido algún problema y la Fiscalía nos los manda porque no quieren meterlos en un centro de reforma. Otros se han metido en el ámbito de la bulimia o gravísimo de la anoresia. Otros tienen pensamientos inusitados y extraños. Otros son obsesivo compulsivos. Otros tienen un trastorno límite de la personalidad. Otros... Bueno, tengo la suerte de dirigir clínicamente un equipo de 100 profesionales entre médicos, educadores, psiquiatras psicólogos, cuando llega un chico de Huelva o de Orense lo primero que le decimos es no hay teléfono móvil y no hay móvil y está con nosotros aproximadamente 11 meses mañana, tarde, noche sábado, domingo, no hay marihuana no hay alcohol si sí hay eh, analíticas ¿ustedes creen que pasa algo? Eh, vamos a llegar a los mil casos ya algunos nos mandan Gregorio Marañón desde Madrid o, o el Miguel Servet o, o la Fe de Valencia o, y vienen con diagnósticos, pero luego creamos un buen ambiente. Un grupo de 10 acaban de hacer ocho etapas del Camino de Santiago. Otros ahora en julio harán campamento en Pedrinos, en la parte de arriba del Escorial. Pero hay que hacerles saber que lo mal hecho tiene sanción, que no vamos a permitir una bromita... Eh, machista, que no la vamos a permitir pero desde ninguna de las formas y que el propio grupo les va a sancionar es más fácil dirigir 93 chicos difíciles que a tu propio hijo, ¿por qué? porque se genera ahí una relación ahora, y acabo esta explicación que es muy larga cuando mis hijos vienen de Costa Rica con mis nietos pues yo digo, Oye, te voy a montar en un tío vivo tres veces si a la tercera cuando acabes lloras porque quieres que siga pagando para montarte, no te volveré a montar. Que nadie me diga, bueno, como es abuelo, mal educará, pero bajo ningún concepto. Eduqué bien. Mi mujer educó muy bien. Los abuelos, o sea, mis padres y los padres de Araceli han educó muy bien. Y el colegio donde han ido, muy bien. Y la prueba es que están educando muy bien a nuestros nietos. Yo no voy a estropear a los nietos en absoluto. Por lo tanto, me parece que eh, yo, por ejemplo, he publicado muchos libros que los padres deben de leer. Es decir, cuando alguien se compra un coche, antes estudia qué coche va a conducir, oye, lo quiero automático, lo quiero tal, cuánto consume, eh, en fin, todo. Pero si lo haces con una lavadora, ¿cómo no lo vas a hacer con un hijo? Y luego, eso sí, ¿dónde están los abuelos? ¿Va a ser un colegio público, concertado, privado? ¿Lo vamos a mandar en el verano a tal sitio? No, que nos gusta...? Oye, parece que le gusta la pintura o la música, vamos a desarrollar esa línea de creatividad y dejarle crecer para que el día de mañana, oye, y nos agradezca en general lo que hemos hecho por él, que es no más que lo que él ha hecho por nosotros. Porque si os quiero recordar una cosa, no se elige a los hijos, los hijos tampoco eligen a los padres. Y acabo diciendo, somos capaces de ser muy violentos, pero también somos capaces de dar la vida por gente que no conocemos.
1: Pues sí, la verdad es que, eh, claro, es que has tocado, has tocado muchos temas y yo creo que fundamentales y, y sobre todo, son como pilares todos ¿no? de la educación. Eh, me viene la idea, según te escucho, de, por, por concretar en algo que creo que, que, que es importante que los padres entendamos, y esto lo, lo digo yo mucho, que, sea, que somos referentes. Somos referentes. Y de todo lo que tú has dicho, eh, apoya esa idea, ¿no? En el sentido de si eres un referente eh, ético, si eres una persona implicada en tu trabajo, en tus estudios, en, si escuchas a tus hijos, si aceptas a tus hijos, si los acompañas, si los reconduces, si, si modulas cuando tienes que modular, si eh, eres ese referente, pues hay más probabilidades, muchísimas más, de que ese, ese chaval o esa chavala no sea. Eh, una persona con conductas muy violentas, ¿no? Pero también eres un referente en todo lo contrario, ¿no? También lo has dicho, si estás en el bar constantemente, eso no quiere decir que no podamos ir a tomarnos una cerveza, por supuesto, pero que eres una persona que está eh, despreocupado de la vida familiar, que no, no, no sabes ni siquiera muchas veces, eh, ni en el curso en el que están tus hijos, ¿no? Y, y como tú decías también, si ni siquiera los quieres pues claro, las probabilidades también de ser un mal referente no eh, y que convertamos, de alguna manera tenemos esa tasa de responsabilidad de los padres en, en ese hijo que mañana cuando abramos la puerta y como los tuyos ya adultos, pues que veamos cuando, cuando llegan a tu casa ¿no?
0: Bueno, yo creo que eh. tenemos que trasladarles un criterio importante que es la austeridad, ser austero dos, eh, tener sentido el humor sentido el humor para reírnos de nosotros mismos bueno, lo de la bofetada el otro día que tanto se ha comentado es un tema complejísimo, ¿no? Primero, no debió hacerlo. Segundo, eh, yo no creo que el sentir el humor lo permita todo. Eh, bueno, yo, yo me puedo ahora reír de la gente que tiene menos pelo que yo. Bueno, mmm, no sé si tiene mucha gracia, pero si sabes que es una persona con la que tú has tenido relación antes y que además tiene una alopecia, que, bien, que es una enfermedad por algo, cuidado que a veces eh, lo que llamamos sentido del humor, ya lo dijo Freud, lo que hace es esconder una, una violencia. ¿eh? A veces la violencia verbal es tan dura o más que la física. Por lo tanto, eh, yo creo que los padres tenemos que estar, como tú has dicho, eh, receptivos, decir a los hijos, oye, yo también tengo dudas, y sobre todo no cortar eh, el diálogo. Hay que educar a los chavales. ¿Qué está pasando? Que llega un profesional de la Academia de Psicología. Somos 33 académicos en este momento en España. Y el otro día fue a Baleares, un profesional buenísimo, a hablar sobre, bueno, identidad y orientación sexual. Y planteaba si alguien puede nacer de verdad, sí o no, en un cuerpo equivocado. No le dejaron exponerlo. En la universidad, oiga, usted escuche, y si le gusta mucho, aplauda. Y si no le gusta, levante la mano y le dice no es cierto nada de lo que ha dicho y se lo voy a rebatir todo. Y se lo rebate y la gente dirá bueno, pues oye, espérate. Pero el otro día le invito a una persona uh, estevil, es muy conocido, un doctor de Cataluña, para el tema del pecho, etcétera, etcétera. Me dijo, no puedo ir a Madrid. Digo, ah, por tema de Cataluña, Madrid tal. y Dice, no porque eh, yo no soy tan favorable del pecho a demanda, pero hay gente que no me deja decirlo. Bueno, es que tenemos un verdadero problema. Claro, cuando alguien dice no se puede hablar de ciertos temas, eh, se acaba el diálogo. Y entonces el riesgo es mayor, porque entonces sí cabe la violencia, los distanciamientos. Dialoguemos, pactemos, acordemos. Pues sí, sí te, lo, te, te agradezco todo lo que expones, porque
1: Realmente creo que es muy muy útil. Pues eh, eh, esa pregunta que te, que te hago es, es la siguiente. Y es que quiero ponerme también en esa parte del chaval o de la chavala. Es decir, del adolescente, joven, que, que tenéis vosotros, por ejemplo, en, en Recurra. no sí. eh, O que has visto muchas veces en, en Fiscalía de Menores. Esos chavales creo que también sufren y mucho. Esos chavales que se muestran muy violentos con sus padres. Vamos a, a circunscribirlo a, a la violencia filioparental, aunque esos chavales entiendo que son violentos, algunos también en el colegio, con sus iguales, con sus parejas, en fin. Eh, cuando tú le preguntas a alguno de estos chicos, a estas chicas, eh, ¿por qué creen que, se, que
0: actúan así? ¿Qué es lo que te suelen contar? Decir en primer lugar un teléfono, tomen nota. Es el 965-65-65. Se lo repetiré luego. Uh, le atenderá un profesional. No alguien que está en prácticas. Un profesional. Y es gratuito. Hay una cosa que les impacta mucho. Y es cuando yo les digo a los chavales. Mmm, pues sabéis que vuestros padres lloran mucho. Y es muy impresionante. Porque a pues, estás hablando a un grupo de 14 chavales que están a tu alrededor. Y el silencio es sepulcral, literalmente sepulcral eh, ya uno se anima y dice, ¿cómo que llora? Yo, porque os quieren mucho o, ¿o vosotros qué creéis? ¿que os han mandado aquí por castigo? ¿y por pagarle al señor un ron dinero? Lloran, hacen un viaje tal, y no ganamos paclines. y a veces, cuando quieren venir aquí a veros que vienen de 600 kilómetros en un coche Decís, no me apetece verlos. Y cogen el coche y se van. ¿Cómo creéis que hacen los 600 kilómetros de vuelta? ¿Se lo merecen? Y ahí los chicos quiebran, los chicos se impactan, los chicos se emocionan. Lo que los chicos te vienen a decir es: esto no encaja. Esto es como cuando tú tienes dos imanes mal colocados, se rechazan. Por cierto, si los colocas bien, ¡pum! se atraen. Esta es la explicación que yo les doy. Y los padres se esfuerzan mucho. Y es verdad que lloran mucho. Y los chicos se esfuerzan muchísimo. Y cuando ya llevan a lo mejor con nosotros tres meses, tres meses, ¿eh? Pues le dices, puedes salir con tus padres cuatro horas. Y sus padres vienen desde Gerona para sacar a su hijo, comprenderás que a Fuente de Tajo, o sea, al, al polo de al lado para invitarla a comer y estar cuatro horas. ¿Cómo están los padres? Acojonados. ¿Cómo está el hijo? Acojonado. ¿Por qué? Porque quieren quererse. Pero a lo mejor un gesto es... Perdona, ¿me estás mirando mal? No, sí, ya sé. No, ya sé. Con esa mirada ya sé lo que quieres decir. Y entonces otra vez entra la batalla. Pero se están esforzando y no volver a cosas antiguas, a herramientas, a frases, a errores. A... Bueno, y todo eso es lo que les preparamos. Y luego a lo mejor un chaval o una chavala te Dice, yo creo que mi padre pasa mucho de mí. Dices, ¿me puedes enseñar tu habitación? Naturalmente, Javier. Javier o Javi o señor Urra, según les da. Entonces abro y digo, ¿esto qué tienes ahí? ¿Qué son? Dice, las cartas. Digo, ¿cuántas cartas son? Dice, unas 100. Digo, ¿cuántos días llevas aquí? Dice, unos tres meses. Digo, o sea, que te ha escrito una carta cada día. Y no te quiere. Es decir, otra cosa es que no sepa entenderte, o tú no sepas entender, o no os entendáis. Pero yo escribir una carta, una carta todos los días a una persona, pero piénsalo. Y ahí, ahí es cuando mmm, eclosionan y dicen, joder, sí que me quiere. Otra cosa es que yo no me encajo y ahí viene toda la dificultad. Que a mí hay padres. Perdón, perdón, hijos que me dicen, mis padres son lo mejor que hay. Pero tienen tres hijos y hay uno que no se siente tan querido, que no se siente vinculado o que un día pasó algo o que... y a partir de ahí todo se ha distorsionado. También es verdad que hay chicos que le pegan mucho a la marihuana. También hay chicos que hay algunos que, no, la marihuana, no, vamos a ver, la marihuana, tomas marihuana por las mañanas porque llevas año y medio sin ir al colegio. Tu madre se enfada contigo porque se va a trabajar y tú sigues rascando bola en la cama todos los días y se pone de los nervios porque que, que, que no hace carrera contigo además tomas marihuana, además como ya la marihuana tal, te estás yendo con un grupito que no es son chicos majos, o sea, no me engañes son chavales complicados, y no digo que no sean buenos chicos digo que se meten en problemas y eso es lo que está pasando y ahora tú estás funcionando muy bien, te pasa que de vez en cuando al centro van chicos que han pasado y que hoy están jode en la armada en, en, en empresario del aceite eh, en Cordon bleu eh, como hostelería estoy diciendo los últimos que han pasado por allí y dices joder ah, el otro día vino un chaval que es psicólogo y me dijo oye quiero hacer prácticas para ver si me fichas y yo joder llevas mucho ganado porque anda que no nos diste trabajo bueno pues más lo ha de hacer para que no lo fichemos hace poco he fichado para repartir los bocatas y tal a un chico que si sí no me Down, Javi el Javi, el otro día me enseña la foto de su novia, que si no me da. Yo, ah, pero llevas otra foto por detrás? Y dice, claro, la de mi abuela, porque ha muerto. Eso, eso es fundamental para que mis chicos, que a veces son un poco pijos y un poco atontados, le digas, mira, si no me da, primero no le vas a quitar un bocadillo y no hay forma de que le quites el bocadillo o que le des algo. Él sabe que tiene que repartir los bocadillos. Es de una ética perfecta y dos, lleva a su novia síndrome de Down, que por cierto es guapísima y a su abuela eso es amor, no me preguntes qué es amor, eso es eso es lo que te enseña este chico por lo tanto, prevenir educar, lo que tú haces con tu equipo de padres y madres transmitir a sus hijos para el día de mañana y si tienen ustedes problemas pónganse en manos de buenos profesionales y les he dicho un teléfono 965 65, 65. Ustedes nos llaman, los profesionales le van a dar una explicación y luego ustedes pues, pues, vayan a libros, hagan las cosas. A veces sí, hay que ir a un profesional porque la situación se ha enquistado, la violencia se ha hecho grave, eh, hay chicos que están muy empantallados, están muy metidos en la pantalla y su vida... Eh, bueno, pero tampoco esos casos que vemos a veces en los medios de comunicación son casos excepcionales y que nada, nada hacen una radiografía de la juventud. Eso no es así. No,
1: yo creo que no, yo creo que para, para terminar, yo creo que decir eso, no que hay muchísimos jóvenes, hay muchísimos adolescentes que son eh, ejemplares por, simplemente por ser como son, sin más, no, no, no es que destaquen, simplemente son eh, ejemplares por ser como son y desde luego no... no yo, por lo menos, eh, nunca defenderé esa idea de los adolescentes eh, temibles o de los adolescentes. No. Es una etapa eh, bastante mala. Yo creo que, que todo lo contrario. ¿no? Ahora sí que es verdad que Y luego, que
0: que... Una, una cosa que es importante que la sociedad lo sepa, con la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor 5.2000, el 80% de los chicos que intervienen desde la fiscalía, etc., eh, se convierten luego en ciudadanos... Mmm, como tú como yo como la inmensa mayoría hay un 20% que acaban en la cárcel sobre todo por temas de droga la droga es muy mala compañera como lo son las sectas como son las bandas uh, como los de la ludopatía pero sacamos adelante un 80% con un matiz los agresores sexuales uh, tienen un índice de reincidencia peor yo decir que eh, esto es como el cáncer es una muy mala noticia. Pero antes era una muerte garantizada. Hoy, si es un cáncer cogido tarde de páncreas, el pronóstico es malísimo. Ahora, yo soy doctor en ciencias de la salud, también, además de psicología, pero, pero otro cáncer de mama, de... se puede convivir. Por lo tanto, nosotros también tenemos que tratar a muchos jóvenes que tienen problemas de salud mental y que acaba la gente diciendo, son malos, son... bueno, 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 bueno. que algunos Es que tienen un verdadero problema de salud mental. ¿Qué hay que aceptar con el diagnóstico? Hay que atenderle, tratarle y lo que parece a veces un trastorno oposicionista es que tiene una depresión latente. Claro, pero es que eso hay que saber. Claro, no es bueno, chaval, esto... No, no. Y Para eso hace falta profesionales que sepan mucho de esto y que se impliquen mucho.
1: Sí, sí y además es que eso, están los profesionales para eso, porque la culpa, la vergüenza el fracaso, la sensación de fracaso como padre, el miedo, muchas veces paraliza. ¿no? Entonces yo creo que ahí has dado ese número de teléfono que si sí, quieres sí, repetir sí. una última vez más, sí, porque sí, yo creo sí, que es importante es... que
0: tengan un sí. recurso. ¿no? no, y sobre todo porque es gratuito, porque nos pueden venir a ver, porque ya está, es el 965 65 65. ¿Sabes lo que ocurre? Que muchas veces la gente no sabe a quién acudir. O la gente va, va a cualquiera. No. No, no. Esto hay que especializarse. Esto es como, si usted es urologo, eh, no puede dedicarse a la odontología. Si usted es un experto en menores, pues, sabrá muchísimo de menores. Sabrá mucho menos de Alzheimer y de Parkinson y de demencia senil. En fin, cada uno tiene. Y claro, cuando ya tienes un equipo de 100 profesionales, hombre, malo ha de ser que no sepamos atajar ese tema a veces, pero no lo dejen no hagan que las cosas se nos hagan muy complicadas que el hábito tal, sino que ni, ni psicologizar la sociedad todo, ay tal a un psicólogo, pero ¿por qué? si a veces es salir con los amigos ni empastillar a todo el mundo no, un ansiolítico, un antidepresivo pero ¿por qué? si se de un amigo si ha un amigo lo que tiene que hacer es llorar echarlo de menos y saber que el tiempo no todo lo cura, ha perdido el amigo y lo ha perdido, déjese de pastillas y llore mucho que es lo único que le queda, llorar, y salir con otros amigos y dar gracias por lo que le queda. Pero hay otros casos que se nos van enquistando, no lo deje, Ven, vaya, esto es como si alguien tiene una dificultad con la rodilla, nos tira tres años a ver qué pasa, Joder, va el trauma, y a lo mejor es solo una cuestión de fisio, pero tienes que ir para que te lo diagnostiquen. Y a nosotros a veces nos llegan chicos que dices, hombre, es que esto dio la cara cuando tenía siete años, tiene diecisiete, han pasado diez que es toda su vida. Darte las gracias, darles las gracias. No quería alargarme tanto y, bueno, estoy a su disposición en otra ocasión o en el trabajo eh, encantado. Y lean, lean que es un gran compañero y que su hijo les vea leer y disfrutar. Muchísimas gracias, Javier. De verdad un, de abrazo. Con... Gracias. un abrazo. Un abrazo, muy fuerte. Adiós. ¿Eh?